0: Liebe Zuhörer, hier beim Podcast Brot und Spiele, in diesen Zeiten laufen zwei Turniere auf zwei Kontinenten, man hat sie noch nicht fusioniert, und zwar sind das die CUP America und die EM und auch ich bin heute nicht alleine, auch ich habe eine Begleitung Moin Maxi. Hallo Mars, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Immer wieder Mittwochs sind alle zwei Wochen eine schöne Runde, neue Folge, Brot und Spiele, ne? Herzlich. Immer wieder Mittwochs, die auch gelegentliche Dienstage sind, aber ja. Ja, wir nehmen ja dienstags auf, und Mittwoch wird er ja veröffentlicht. Also, jetzt verrat doch unseren Zuhörern nicht na, alles. verdammt. Die wissen jetzt viel zu viel von uns. Egal. Das, ah. Aber du hast, du sagst es gerade, dass es aktuell zwei Kontinentalturniere gibt ist die Fusion der beiden Kontinentalturniere nicht eigentlich die WM? Das ist äh, sportlich kann man das so sehen, aber das wäre doch ein wenig verkürzt. Also ja, weniger Mannschaften, ne? Ja. Ja. ja, ich meine, äh, es gab bisher noch doch eine Mannschaft aus Asien, Südkorea, die wurden 2002 ich sage es mal so gerade daraus, ins, ins Halbfinale gepfiffen. Und eine afrikanische Mannschaft hat es leider noch nicht geschafft. Von daher rein sportlich betrachtet ist, das, ist, ist es eine Fusion. Ja. Aber mhm. da können wir gleich anknüpfen. Und zwar hat man im Clubfußball den Weltpokal lange einfach nur stumpf zwischen Europa und Südamerika aus, ausgetragen. Äh, da finde ich ja tatsächlich. Auch wenn man ja die anderen, als Fußballfan immer alles Neue doof findet, ist die Club-WM eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also, das, dass man da sagt, okay, man tritt wirklich, lässt die Kontin Kontinentalmeister aller Kontinente gegeneinander antreten. Das fand ich schon eine ganz gute Sache, weil Fußball ist ja mehr als nur Südamerika und Europa. Ja, das vergisst man ganz oft hier im Fußballverwöhnten Europa. Wir haben ja den. Tatsächlich den besten Fußball in Europa mit England, Spanien, Deutschland, Italien. Halt darüber, kommt, darüber, da kommt, äh, darüber kommt halt nichts. Das ist, das ist. das sind wir einfach gesegnet mit. Würde ich mal Echt? so pauschal behaupten. Und deshalb erweitert das ja auch immer wieder, den Horizont so Clubs zu sehen. Man kann sie auch schlecht einschätzen. Sieht man an den Ergebnissen ja auch, dass es meist enge Spiele sind, obwohl FC Bayern sich an alle Ali mal die ausbeißt oder so. Weil ich es halt überhaupt nicht einschätzen kann als Beispiel. Das ist richtig. Ähm, ich, wobei ich meine, die Gewinner der Club-WM sind, ja, sie sind dennoch immer aus Europa und aus Südamerika. Aber ich finde es einfach, gerade wenn man vielleicht auch äh, andere Märkte entwickeln will, finde ich es durchaus richtig. Also das war ein richtiger Schritt, dass man da jetzt in die Club-WM wieder aufblähen will. Das ist ist wieder Quatsch. Also ich weiß, nicht, das wird ja jetzt ist ja auch ein Kontinent. Vielleicht können da ja bald Menschen leben. Dann können wir vielleicht, dann können wir die Clubwärme von mir aus gerne ausweiten. Aber vorher äh, halte ich das nicht für sinnvoll. Also mal gucken, was, was sich da so tut. Wen würdest du noch da reinholen in die club Klub-WM, außer die Sieger der Kontinentalmeisterschaften? Gibt es in den anderen auf den anderen Kontinenten so Pardons zu der Euroleague? Das gibt es auf anderen Kontinenten, aber die FIFA dachte da glaube ich eher daran, dass man halt irgendwie die vier aus Europa, also die, die vier Halbfinalisten und halt alles ein bisschen aufblähen. Wobei, was ja. ich, also, was das ich ist, dann interessanter ja. fände, was man dann überlegen könnte, irgendwie das noch mehr nach Regionen zu splitten, also dass, dass man halt irgendwie, ne, Asien, überleg mal, Asien ist Einerseits hast du Zentralasien, Tadschikistan, Usbekistan, dann hast du Arabien, dann hast du äh, die Philippinen und so weiter. China, Indien, Pakistan, das ist ein, ein Riesenkontinent. Wenn man dann so vorgeht und halt in Nord-, Europa Nord -Korea, auch... Nordkorea, Japan. Japan. Ja, genau, so die Ecke, dass man halt auch in, was weiß ich, in Europa nimmt man dann Skandinavien, Westeuropa, dass man das ein bisschen splittet. Aber nein, die FIFA möchte natürlich einfach nur noch mehr Geld verdienen und noch mehr äh, Publicity haben. Aber was meinst du denn, ist der älteste Pokal für Nationalmannschaften oder überhaupt der älteste, das älteste Fußballturnier der Welt? Und jetzt sagt nicht FA Cup. Oh Gott, das ist schwierig. Pokal? Also nur also Pokal, nicht sagen, Liga. Der internationale Pokal. Der älteste internationale Pokal. Darf sie noch geben oder darf sie den nicht mehr geben? Den braucht es nicht mehr zu geben. Es ja, ist der äh, Mitropokal. Mit, Mitropapokal. Das ist leider nicht richtig. Es gab von 1883 bis 1984 den British Home Cup. Das ja, aber ist es ist ein internationaler ein... Cup. Ja, ja okay. also es sind viel, heute sind das vier FIFA-Mitglieder. Ja. ja gut, ja. mit einer Regierung oder mit einem komischen Konstrukt, keine Ahnung. Ja, also ja. es sind halt Wales... Schottland, England und Irland, was ja er erst 1916 oder so unabhängig wurde, wurde lange noch Irland be bezeichnet. Erst in den ich glaub, 60ern hat man das dann irgendwann mal eingesehen. Ja, das Ding heißt jetzt Nordirland und die Iren wollten da bis heute nichts von wissen. Aber man hat übrigens als 2008 die Engländer sich nicht für die EM qualifiziert haben. Ohne England fahren wir zur EM. <lacht> äh. Da hat man darüber nachgedacht, ob man eine Neuauflage startet? Ist, ist nicht dazu gekommen, obwohl immer wieder darüber nachgedacht wird. Äh, ansonsten das älteste noch bestehende Turnier, wenn ich das richtig sehe, ist das die Copa America. Schätz mal, wann wurde gegründet? Ich habe Wikipedia auf, ich könnte jetzt einfach nachgucken, aber ich mache es nicht. Ich denke, 1910, einfach mal so ins Blaue. Ist nicht schlecht, finde ich krass. Äh, tatsächlich ist es 1916. Äh, nah dran. Sehr nah dran. Das, das ist tatsächlich, also dachte ich gut, weil ich finde, wenn man überlegt, die EM gibt es erst seit 1960, dass man das vorher in Europa nicht geschissen gekriegt hat, ein Kontinentalturnier auf die Reihe zu kriegen. finde naja, ich überleg, schon, mal, äh, überleg mal, wie, wie zerrissen Europa äh, Mitte der 40er Jahre noch war. Danach, 15 Jahre danach, nach Ende des Weltkriegs, erstmal die Infrastruktur zu haben und dann dieses Turnier austragen zu können, das ist schon, da steht schon ein bisschen was hinter, finde ich. Also, es Vor gab ja aber vorher schon die -WM. WM, also, wenn das klappt, oder Olympia hat ja auch geklappt. Also ja, aber vielleicht war halt UEFA, Europa, FIFA, Weltverband, vielleicht gab es diese, diese Bestrebung damals nicht so eine einige eine gemeinsame europäische Bestrebung daraus, weil halt der Krieg noch so frisch war. Ist jetzt alles Geschichte, ist alles auch jetzt nur, nur äh, äh, boah, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Spekulation. Das ja. ist gerade auch eine, reine Spekulation, was ich hier mache, aber das ist, das klingt für mich irgendwie logisch. Das kann europäisch... ich kontern, was du da erzählst. Ja, dann bitte, nur zu. Da gab es schon, also den Gedanken, ein europäisches Turnier zu machen, gab es auf Clubebene schon. Und zwar hattest du es ja erwähnt, du hattest uh, den also, ältesten Wettbewerb der Welt, aus der Koren, den Metropa-Pokal. Richtig. Äh, ausgetragen zwischen 1927 und 1940. Äh, Metropa ist eine Verkürzung von Mitteleuropa, aber jetzt müssen sich die äh, Kritiker von Kommerzfußball und äh, als Wahrer der Tradition, die müssen sich erzügen, Metropa war auch eine Eisenbahngesellschaft, die rein zufällig Sponsor des Wettbewerbs war. Warum sind wir eigentlich dann gegen den modernen Fußball, wenn der Fußball schon immer moderner war als die Menschen? Ja, man könnte halt wieder sagen, der Führer war auch gegen Profi-Fußball. Also. <lacht> <lacht> Nein, der, Führ halt ja, der Führer war auch gegen Menschenrechte. Also das ist kein Vergleich. Genau. Also, aber ich fand, ich fand diesen Metropopokal, dass äh, tatsächlich, also Mitteleuropa ist da noch anders definiert worden äh, als heute. Und zwar Teilnehmer aus Jugoslawien, Ungarn, der Ös Österreich. Schweiz, Italien, Rumänien und ja, also das wurde aber tatsächlich durch den äh, von dir angesprochenen Zweiten Weltkrieg vererdigt, 1940. Äh, ja, unter anderem halt ist das auch ein bisschen dadurch in die Wiegen gegangen, dass der angesprochene Führer sich auch Österreich einverleibt hat. Und Ungarn. Nee, Ungarn war damals schon ein eigener Staat. Das ist dann eher erst im Laufe des tatsächlich angefangenen Krieges äh, okay. dazugekommen. Aber Ungarn ja. war damals richtig gut in diesem Turnier. Ja, ja, das war krass. Also Ungarn in den 30er Jahren war unfassbar. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, dass die nach 1954, wo sie ja die Übermannschaft waren, dass die so abgekackt sind, weil es gibt ja auch so viele ungarische Trainer so in dieser Frühzeit des Fußballs. Also das es gibt ja auch, auch immer noch den Push -Cars Award. Das war ja auch in Ungar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, das ist der, der äh, das ist, der war ja noch bei Real Madrid. Das war wirklich quasi deren beckenbauer Pele sowieso. Ja. Was ich mit, mit Rupport-Pokal übrigens so witzig finde, ist zum Beispiel Matthias Sindela, ist eine ganz interessante Person aus dem österreichischen Fußball, und Giuseppe Merza. Ah, man, da klingelt oh, da, da klingelt äh, ja. Hoffentlich steht der Palast immer noch, wenn die Pandemie vorbei ist. Der Grund musst, äh, muss jedenfalls gehüpft werden. Ja, das ist richtig. Das schöne Giuseppe Merzer Stadion in Mailand. Allerdings war der Mittwoch-Pokal ja nur auf Europa beschränkt. Es gab auch den, oh, mal wieder was Französisches, äh, Coupe des Nations. Leider nur 1930 ausgetragen, zehn Mannschaften aus zehn Nationen und äh, neben tatsächlich an den großen Namen waren da Vereine dabei wie die Spa Spielvereinigung Fürth, die hm. Go Ahead Eagles Daventer und oh, der FC oder City aus Frankreich. Stark. Also man, Go was, Ahead was, Eagles. <lacht> ich mag den Namen. Ja, finde ich auch schön sportlich. Was ich daran irgendwie, also ne, das ist das, also das zeigt ja, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man jetzt äh, immer gegeneinander spielt in Europa. Jetzt äh, erleben wir eher in ganz Europa. Also, die Idee ist ja auch irgendwie gar nicht so scheiße, ne? Nur Was das ist, ist ökologisch ist das scheiße, das ist äh, eine ja, Pandemie scheiße. Ist, äh... Ich fände es ja noch witzig, wenn man gedacht hätte, man ist wirklich oder zumindest zum Großteil in Ländern, die vielleicht ein großes Stadion haben, dass sie ein Stadion haben, was man sagt, okay, das ist EM-reif und dass man diese Länder zusammenpackt. Wenn zum Beispiel Slowenien ein Stadion stellt und Mazedonien und weißt du solche Länder, dann hätte das noch einen gewissen Reiz, wenn man das in eine Region konzentriert hätte. Ne? Oder überlege mal, Belgrad würde nie jedenfalls nicht die nächsten 30 Jahre wird Serbien keine WM aus, äh, EM ausrichten, aber wenn man das so ein bisschen so organisiert, mein Traum wäre eine Balkan-EM, aber dann müssen sie erstmal ein paar Frieden machen. Das war ja eigentlich die Idee dahinter, dass man alle irgendwie mitzieht, aber jetzt hat man ja auch solche Länder wie Baku, äh, solche Länder wie Baku, solche Städte wie Baku, äh, St. Petersburg immer reingezogen. Ich fand die Idee eigentlich ganz lustig, dass man die kleinen Stadien irgendwie auch mal, das Spiel ja, also, Bilbao man ja so ist, Bier, halt, ist halt voll geil. Bilbao ist halt voll geil. So, solche kleinen Dinger. Und nicht nach Madrid ja, oder auch so. Werden, wenn es in Spanien ist, ne? Also, mir geht es wirklich, wenn man so kleine Länder auch. Also, weil, ich meine, es ist Wembley, es ist München, es ist. Äh, Budapest. Die üblichen, es ist Rom, es sind die üblichen Stadien, die man auch aus dem. Ja, das stimmt. Hat. Ja, das stimmt. Das, das war. Da habe ich wahr. Ja. Da hast du wahr. Also ja, das stimmt. So eine, so, eine, so eine kleine WM in Jugoslawien oder ehemalig Jugoslawien, dann vielleicht in den, in den Gussstaaten. Ich mein, ja, einmal oder, ja. oder, oder in Skandinavien hat auch die Infrastruktur. Also wäre auch interessant. Deswegen, also Leider so. Das sollte ja zum Beispiel auch Dublin mitgenommen werden. Die haben sich aber von der UEFA nicht erpressen lassen. Gut so. Finde ich gut. Ja, das ist zumindest konsequent. Aber zum Beispiel oder Karte wäre ja auch so ein Ding gewesen, ne? Wales wird ja auch keine EM ausrichten, nicht in 100 Jahren. Nein. Ich meine, wenn Boris Johnson sagt, wir lösen jetzt hier unsere weiß nicht, wie sie das nennen, Bundesländer auf. Und das ist jetzt alles England. Das heißt hier nicht mehr Großbritannien, aber ich weiß, da hatte Queen noch was gegen. Ja, und Schottland. Und Nordirland und Irland und Wales. Ja, und die auch. <lacht> nee, also, aber das zum Beispiel fände ich, doch, fänd ich das, äh, die äh, auch die, wie gesagt, mich, mich stört dieses alles, was neu ist, ist immer, immer ey, scheiße, nee. Und zum Beispiel die Conference League finde ich ganz witzig. Als weil... Grand ist die Conference League ein fucking Traum. Ja, die Auslösung, also sind... das hat, glaube ich, auch äh, nicht allzu ferner Zukunft. Richtig, ist, oh, zumindest sind 184 Mannschaften sind für die Conference League qualifiziert. Es gibt drei Qualifikationsrunden, eine Playoff-Runde und es spielen am Ende nur 32 Mannschaften mit. Ja und. Äh, also ich meine, man muss es halt irgendwie schaffen, dass vielleicht nicht der Siebte aus England dabei ist, weil es gibt ja das Problem, es ist ja nicht nur, dass die großen Vereine sich innerhalb der Ligen immer mehr absetzen. Es sind ja auch die fünf Ligen, die auch immer dominanter werden. Und wenn man halt irgendwie eine Möglichkeit schaffen will, dass... Äh, eine belgische, eine Schweizer Mannschaft mal was gewinnen können, finde ich das einen ganz guten Ansatz. Also deswegen das dieser Reflex, neu ist scheiße, das geht also das geht mir echt auf den Zeiger. Ich meine, ich finde 1 war zum Beispiel auch meistens scheiße, aber äh, man muss sich da echt ein bisschen hüten, da nicht zum Opa zu werden. Ja, man darf ja nicht alles direkt neu ablehnen. Ja, es gibt zwei schlimme Sachen, die ich immer sage. Das ist das haben wir noch nie so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht. Das sind die beiden schlimmsten Sachen. Ja, da kann ja, Sachen. ja jeder kommen. Ja, da kann ja jeder kommen, ne? Ja, und äh, das ist halt auch äh, Demokratie. Also, das ist wohl die Conference League ist tatsächlich auch von den kleinen Verbänden angeschoben worden. Ja, gut, da kann man auch sagen, Hurra, die WM mit 48 Mannschaften äh, ist auch von den kleinen Verbänden gewünscht worden. Ja, <lacht> wobei, ich finde ehrlich gesagt... Also wenn dann noch, also bei der die EM finde ich geil, weil es halt in Europa ist und die Fans wirklich zusammenkommen, weil das ja meistens ist, wo man hinreisen kann, was auch in der Nähe ist. An der WM finde ich halt geil, wenn dabei ist Trinidad, Tobago und Costa Rica, Costa Rica. Äh, das finde ich halt auch witzig, ne? Angola. Äh, War nicht mal in Nordkorea bei der WM? Ja, 2006. Großartig. Eben, also vom. Klar ist, glaube ich, hat sich, glaube ich, keiner abgesetzt. Ne? Da gab es, glaube ich, keine Geschichten, dass hinterher einer irgendwie untergetaucht ist. Ja, die die angedruchte Strafe war, glaube ich, zu hoch. Ja, wahrscheinlich haben die noch Familie, das ist das Problem. Ja. Das dürfte das Problem gewesen sein. Aber ist die Conference League nicht einfach nur ein UI-Cup in groß? Nein, weil <lacht> der UI-Cup war eigentlich mehr, also der ist ja vor der Saison ausgetragen worden und war eigentlich eine bessere Qualifikationsrunde für den UEFA Cup. Ja klar, aber der Sieger der Conference League kommt halt auch in die Euroleague. Euro ja, aber der, die Conference League wird über eine ganze Saison ausgetragen und nicht in drei Wochen im Sommer. Ja, aber es ist einfach nur ein des UEFA Cup, äh, UEFA Cup.
1: Dass ja, dann bläst du das auch. Du hast auf, auf, und du hast mehr
0: Spiele hast gesehen. So wie du argumentierst. Hm. Hm. Ja, ne? Aber es gab ja auch mal den Nicke, der UEFA Cup. Der, ja. aus, dem, der aus dem Landespokal der Pokalsiege entstanden ist. Nein. Immer weiter im Sinne, ja. Du lügst. Einmal weiter im Sinne, ja. Die Euroleague ist vielleicht aus dem Europapokal der Pokalsieger entstanden. Der UEFA Cup ist aus dem Messepokal entstanden. Messepokal. Messepokal war sowas, ein erster Versuch, da hat man auch aus Messestädten dann jeweils den größten Verein genommen und oh, einen europäischen das Pokal. Das war quasi damals schon die Unterkategorie zu zum Europapokal der Landesmeister und die, äh, der Europapokal, der Pokalsieger wurde dann, ich glaube, 99, 2000 zugunsten der, des damals noch bestehenden UEFA Cup aufgelöst. Und dann ja 2010, damals als der HSV und SVW noch internationale Spitzenklasse waren, das ist, ist es geworden. Weißt du, wie lange das her ist? Weißt, weißt du, wer mehr Erfolg dieses Jahr hatte als Bremen und, und der HSV? Goran Pandev, weil also der hat bei der Jamm getroffen, als zweitältester Spieler. Ja, ich habe heute noch gelesen über Buffon, der Kerl ist äh, 94, hat er sein erstes Spiel, oder Spiel gemacht für Parma, Spieler, die damals geboren wurden, sind jetzt im besten Fußballeralter und der Typ springt immer noch durchs Tor, also mm. Legende. Und vielleicht, und vielleicht nächste Saison wieder für Parma, das ist ja auch großartig ah das deswegen, find Ich, ich finde find sowieso ich, die Verbundenheit von italienischen Spielern zu ihren Vereinen ist, ist, ist ne? Finde ich sympathischer, als nochmal wieder zu sagen, ich will unbedingt die Champions League gewinnen. Das ist ja also selbst nee, das ist der große Titel, den ihm fehlt, noch so. Ne? Ist die Champions der League gewinnt ihm die, halt noch. Der, der, der könnte zu Manchester City gehen, der, 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 der gewinnt nicht mehr. Das, das ist ein Fluch. Genauso wie Benfica Lissabon auch einen Fluch hat. Da hat ja irgendwie der Trainer in den 60ern gesagt, so, ihr habt mich rausgeschmissen, ihr gewinnt die nächsten 100 Jahre. Und dann waren sie ja irgendwie acht, neun Mal in irgendwelchen Finals und haben keinen juden gewonnen. Okay, das passiert Schalke und Leverkusen auch. <lacht> Aber äh, irgendwie, es gibt so Spieler, ich glaube, Ibrahimovic ist, ist der Champions-Sieger. league Wir sind ja Modern. googlest du das jetzt? Ich gucke das eben. Ich weiß nicht, mein Brockhaus habe ich gerade leider nicht zur Hand. Ja, aber wir haben das Brockhaus der Fußballfans. Transfermarkt.de Ah, äh, ist gut, Mann. Ist gut diese. So, Titel... Champions League ist nicht dabei, aber die Euroleague. Die, 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 gegen die er so krass, krass geschimpft hat. Dass, dass dieser Mann, das hat dieser Mann nicht verdient. Also, dass der die Champions League nicht gewonnen hat. Also krass. Ich meine, von mir, der war ja nur wirklich bei Barca, bei Inter, bei Milan, bei Manu, also beim PSG. Ja, wahrscheinlich ist das das Problem, dass er in seiner besten Phase beim bei PSG war. Ja. Bringt es ja, einen Pokal? Bei Juve, und, bei Juve und Ajax war ja auch, ne? Ach, bei Juve war, und Ajax auch Das ja, äh. ist unfassbar, was für ein Transfererlös insgesamt. 170 Millionen Transfererlös insgesamt. Das finde ich, ist relativ also, wenig für, die, für so einen Typen. Äh, ja, aber er hat auch früher angefangen, Fußball zu spielen. Wir müssen das ja relativieren und, und vielleicht noch irgendwie den, in den damaligen Markt übersetzen. Weil damals so Transfer so halt damals auch noch nicht so krass gezahlt, ne, wie es heute 10 ist. 10 Millionen, äh, das sind äh, ja 20 Millionen Mark. Ne? <lacht> ja. Übrigens, ein Wettbewerb, den, den ich ja ehrlich gesagt mochte, äh, war der Convert Cup. Also irgendwie. Aber leg mal, darf, ich kurz hat, noch mal zu, darf ich mal kurz einen Punkt zurück? Ähm, Ajax hat damals für, für einen 20-Jährigen fast 8 Millionen bezahlt, 2001. Es ist viel Geld gewesen damals, 8 Millionen für einen 20-Jährigen. Also das zahlt man heute teilweise. Es gibt teilweise Jugendspielertransfers für, für 16-Jährige mit 5, 5 Millionen. Überleg mal, überleg mal den Marktwert von Haaland. Äh, der ist jetzt doch bei 100 Millionen oder so. Der ist bei über 100 Millionen. Setzt das mal in Relation. Statt an Ibrahimovic damals und Haaland heute. ist die vergleichbar? Vom Spielertyp vielleicht, vom. vom, vom... Vom Erfolg kann ich es nicht beurteilen. Ähm, aber an sich einfach nur so ein Denkanstoß, was, was da jetzt los ist, ne? Ja, gut, das ist natürlich auch dieses krasse Talenteheiten, ne? Also, dass sie ja, dass sie, das ist ja mehr quasi, immer, man kauft ja mehr so eine Wette in die Zukunft, das ist ja mehr wie ja. so ein Aktienkauf und man kauft nicht das, was ist, sondern immer nur mit Perspektive auf. Also. Ja, das ist natürlich, der Markt ist auch ein anderer geworden dieses, es, ist ja nicht, es ist ja nicht mehr dieses Ah, der muss sich erstmal beweisen Sondern Man ist da ja äh, Ja, das ist wirklich teilweise ein bisschen pervers So dieses Spieler, ah, wiederverkaufswert Sonst, sonst kaufen wir den nicht hm. Wiederverkaufswert oder kann ich so viele Trikots verkaufen, dass sich das lohnt das Beispiel ist dann, Messi, das Beispiel Ronaldo Beispiel Beckham nochmal bei, bei Paris, kurz vor seiner Rente so alles. Ja, 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 genau. Also das ist natürlich auch so ein Ding, dass ähm, so ein BAP wird dann natürlich auch gehypt, einfach als der französische Messi so ja, ist das nervig. Also, ja, aber es gibt ja auch internationale Turniere, die sehr bodenständig sind. Wie die afrikanische Nationenmeisterschaft. Ja, der African Nations Cup ist, oh, ich liebe ihn. den, gucke ich irgendwie seitdem ich zehn bin oder so, ich habe ihn immer geguckt, also, weil irgendwie das, das ist vielleicht nicht das Hochklassigste, aber da hast du irgendwie viele Emotionen drin, ja, das Emotion ist das Ehrlichste, da hast du die Stars nicht, da hast du die, die Spieler, okay, für die, für die äh, Zuhörer, die den Afrik was hast du? African, was African Nations Cup nicht kennen? Es ist ein internationales Turnier aufgebaut, ähnlich wie der Africa Cup. Nur, dass dort die Spieler nur in den Nationalmannschaften spielen dürfen, wenn sie in der heimischen Liga spielen. Ach so, das Ding meinst du? Ja, das kriegt man ja leider nicht zu sehen in Europa. Ja, aber das, das, das ist sehr sympathisch, finde ich. Das finde ich irgendwie... Ja, ja. Also vor allem, das ist halt wirklich zur Also die Idee finde ich sehr gut, weil es halt auch die, äh, lokalen, den lokalen Spielern eine Bühne gibt, weil wenn Richtig. dann von bei Mannschaften die, also speziell bei den ehemaligen französischen Kolonien, irgendwie 15 Spieler in Frankreich geboren sind. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich für Spieler aus den Herkunftsländern, ist natürlich immer eine, blockiert das ein Platz, sich international zu präsentieren. Und da hat ja Fußball auch immer die Funktion, sich aus dem Elend zu arbeiten. Und deswegen finde ich diesen Wettbewerb super. Wird natürlich in Europa so nicht funktionieren, aber gerade in so Ländern, wo wirklich die Top-Leute alle im Ausland sind, oder wirklich fast, dann höchstens der dritte Torwart noch in der Heimat spielt, finde ich, ja, ich, find ich das sehr geil. Aber ich finde zum Beispiel auch den richtigen Afrika-Cup sehr geil, weil der, der halt auch, den gucke ich halt <lacht> seit ich zehn bin, weil der, das ist nicht das höchste Niveau, aber. Es ist sehr viel Leidenschaft drin, es wird sehr, sehr viel gekämpft, da, es sind natürlich auch mal 0 0 dabei, aber äh, es macht einfach Bock. Also Gruppe amerika wird ich zum Beispiel gerne mehr verfolgen, aber das ist halt echt nachts, das ist halt scheiße. Ja, das, ist, das ist, hat ja zum Glück funktioniert bei der WM 2014, dass sie das wenigstens so gelegt haben, dass es zeitlich passt für, für Europa, für die fußballverwohnten Europäer, ne? Für das, ja, natürlich auch aus Marketing, ne? Ich weiß auch noch, dass man da ein Spiel, die Japaner hat man dann wieder, glaube ich, zu Ortszeit halt auch wieder nachts ausgetragen, damit es in Japan schon wieder irgendwie tagsüber war oder so. Das war irgendwie um hier für uns war das 3.45 Uhr oder sowas. Also Ja. Aber es ist ja auch legitim. Es ist halt, Europa ist, da ja, ist natürlich schon der das Herzstück der Fußballwelt, aber es ist nicht der Nabel der Welt. Nein, das ist richtig. Das ist ja immer das Schwierige, wenn man sagt, ja, also zum Beispiel Katar ist eine einzige Katastrophe. Es ist aber zum Beispiel schon, ja, dass man sagt, eine äh, WM im arabischen Raum ist schon, wenn man das so sieht, schon wieder eher akzeptabel. Und zum Beispiel, wenn dann eine WM in China stattfinden wird, ja, gut, äh, ich meine, das, das ist nicht, ja nicht ist, Ich sage dir, das dauert nicht mehr lange, haben wir eine WM in China 2030, jetzt, definitiv. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, 2030. Ähm, wir hatten jetzt die Olympischen Winters äh, wir haben jetzt die Olympischen Sommerspiele 2008 in China gehabt. Wir haben ich, bald sind die, chinesischen, äh, die Olympischen Winterspiele auch in China. Ja. Da, fehlt ja, da fehlt ja nur noch die WM als großes Turnier. Russland hat es vorgemacht. China macht es nach. Ja, Russland hatte die äh, Sommerspiele nicht vorher. Aber ja, und äh, ja, das ist menschenrechtlich und sowas, das ist alles scheiße, aber also, ich meine, es sind natürlich auch viele Fußballbegeisterte ja, also, in China. Das Olympische Komitee ist mindestens genauso korrupt wie die UEFA oder nicht FIFA. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also sitzt sogar ein Deutscher vorne im Olympischen Komitee vorne drin. also. Viel dazu, wenn man sagt, ja, wenn das mal ein Deutscher macht. Dann, ja. dann ist das da alles ordentlich. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ne? die Schweiz steht ja auch immer so für Seriosität. Die letzten <lacht> beiden Aber nur im Bankengeschäft. Aber äh, das sind Kriminelle von der Infantino. Das ist irgendwie so Platter setzt Band ab und der nächste ist noch viel schlimmer. Also das ist echt unfassbar. Übrigens, wir haben vorhin FIFA-Club-WM, ne? die ich ja grundsätzlich auch gut heiße. Und die hat übrigens, die aber die Club-WM, wie sie jetzt ist, hat ja ähnlich funktioniert wie früher der Konferd Cup. Da waren ja auch einfach die Kontinentalmeister der Verbände mhm. plus äh, dem Weltmeister plus einem Gastgeber, was meistens dann das Land war, was als nächstes die WM ausgerichtet hat. Äh, ich fand, das war immer... Also, ja, Belastungsspieler und so kann man drüber reden, aber so als stumpfen Fan, der das alles mal außen vor lässt, fand mochte ich das immer. Das war so eine kleine WM, so ein kleiner Anschmecker zum zur WM, die dann im Folgejahr war und ja, ich, also ich meine, und wenn halt auch dass man mal die, die jüngeren Spielern schon mal eine, ein bisschen Turniererfahrung mitgibt, das hat ja bei den Deutschen 2017. Hat sich es ja eigentlich ganz gut angedeutet, aber 2018, äh, ja, das war wahrscheinlich zu viel. Weltmeister und dann Confed Cup. Aber ich, ich mochte den Wettbewerb. Den hat man aber abgeschafft zugunsten einer aufgeblähten club wm Also ja. da hatte ich den Confed Cup eindeutig lieber. Ja, der Confed Cup ist ja auch relativ klein gehalten. Ja, und die, die, sehen wir dieses Jahr, sehen wir den Confed Cup dieses Jahr eigentlich? Nee, nee, also den hat man halt abgeschafft. Den hat man vorher immer noch quasi so als Vorturnier zur WM noch gemacht. Das, das finde ich eigentlich blöd, weil dann kann man ja nicht mehr sagen, wer nicht Weltmeister wird. <lacht> da gab es ja früher auch mal so einen Fluch Ligapokal. Wer beim Ligapokal gut war, hat hinterher eine beschissene Saison gespielt. Oh, kann man bitte? Deshalb war Bremen so erfolgreich. Den haben beim Ligapokal immer scheiße gespielt und dann eine gute Saison gespielt. Hertha zum Beispiel umgekehrt. Die haben ihn zweimal gewonnen und dachten, die hätten Chancen, Meister zu werden, und dann sind sie abgekackt. Hertha war ein Jahr gar nicht so weit weg, Meister zu werden. Ja, mit, äh, mit dem legendären Ali Dai. Also, wer den dabei hat, dann, der, der <lacht> kann ja auch nicht anders gehen. War Pantic da schon bei der Hertha? Nein, 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 nein. Das, ach, du, du, stimmt, das war ja auch. Dann gibt es ja noch das Jahr, wo sie pa mit Pantelic und Pantelic. und Lucien Nikola... Favre als Trainer das war eine geile Saison. Nikolai Pantelic, den mochte ich sehr. Pantelic. Pantelic, den mochte ich sehr. Hab ich ich habe mich verbessert, Pantelic, den mochte ich sehr. <lacht> ja, war, ja ich ist, äh, ja, mochte ich auch. Aber zum Confit Cup nochmal. Also es war irgendwie am Anfang war es eine Idee von einem saudischen König. Da ja, kann man drauf rummäkeln. <lacht> äh, man hat es seit 2001 als Probelauf gemacht, äh, man hat es aber 2003 gleich wieder verworben, man hat 2003 einen, äh, auch einen Concept aus Cup ausgetragen und äh, anders als 1999, wo man auch, da war es noch ein bisschen anders vom Modus her, da hat Deutschland teilgenommen, zwangsweise, weil man ja die WM 2006 haben wollte. Und... Ähm, Dabei waren Fußballgrößen wie Heiko Gerber, Mustafa Dohan und Ronny Maul, die dort jeweils ihre einzigen Länderspiele machten. 2003 hat Deutschland aber verzichtet. 2003 ist aber leider etwas passiert, was dem sehr ähnelt, was bei der EM auch gerade passiert ist. Und zwar ist dort ein Spieler auf dem Platz kollabiert. Leider damals mit einem nicht günstigen Ausgang. Der Spieler ist leider verstorben. Marc-Vivien Fouet ist einer der... Von Kamerun. Von Kamerun und äh, damals Manchester City, was noch nicht das Manchester mhm. City war, was das wir das heute, heute kennen. Ist. Ja. Ja, das also, passiert ähm, in regelmäßiger Häufigkeit, dass Fußball einfach umkippen. Das ist... Aber es passiert bestimmt auch in anderen Sportarten. Fußball hat natürlich die Bühne dafür und ähm, wir können froh sein, dass äh, Christian Eriksen Stand jetzt soweit gut geht und dass er wieder fit ist. Und hoffentlich sehen wir den auf dem Platz wieder. Ich denke, oh. wir sehen den bei Inter wieder nach der, der, der bestellen Und was? Wenn er Pizza bestellen kann. Wenn er Pizza ins Krankenhaus bestellen kann, dann geht es ihm gut, ja. Übrigens, ich habe hier noch einen interessanten Fact, um vielleicht so ein bisschen die Klammer zu bilden. Also 99er Confet Cup, äh, wo die Deutschen angetreten sind, um die wm 2006 zu kriegen. Wir wissen heute, dass es relativ gut funktioniert hat. Nicht mit lauteren Mitteln, aber es hat funktioniert. Und äh, es gab von, äh, als Äquivalent zum Weltpokal, zwischen Südamerika und Europa gab es auch den Afro-Asien-Pokal, ausgetragen von 1986 bis 1999, mhm. äh, zwischen dem, was man halt dort Champions League nennt. Und das wurde aber dann aufgelöst 1999. Warum? Weil der afrikanische Verband sauer war, dass die WM 2006 nach Deutschland gegangen ist. Also Deutschland war wieder schuld. Deutschland, immer schuld sind die Deutschen. Nee, aber Confed Cup, also ich fand das ist ein schlechter Tausch zu einer aufgeblähten äh, WM, äh, Club-WM, weil es gibt halt nur fünf, sechs, sieben Teil äh, Kontinente, je nachdem, je nachdem wie man zählt, äh, also schade. Um, es ist natürlich verständlich, wenn die Nation Länder da die sagen, ey, wir können jetzt nicht wirklich in drei von vier Jahren ein Kontinentalturnier austragen. Das ist natürlich auch, auch verständlich, dass man da sagt, nee, das ist too much. Und vor allem, dann gibt es ja noch Olympia, was ja irgendwie fußballmäßig auch irgendwie etwas komisch ist. Das war ja irgendwie, ganz früher war es ja noch so eine Art WN. Und ja, dann hat man es ja mit Amateurmannschaften, Amateurstatus und so ein Zeug. Und heute also ist es ja im U23 plus drei aufgepattet. Drei alte Säcke. Drei alte Säcke. Drei erfahrene Spieler. wir hatten wir ja jetzt noch gehandelt für, für das Team? Zuletzt? Welchen, welchen, äh, alt, also als da in Klammern. Ich kann mir halt vorstellen, dass man da welche mit. bei der Boateng, ich kann mir Draxler vorstellen, ne? solche, die, die es nicht so zum großen Turnier geschafft haben. Aber ich kann mir, also zum Beispiel bei Brasilien war es so, 2016, als sie Olympia hatten, da haben die wirklich, glaube ich, auch mit Neymar gespielt, weil das da einfach nochmal, es also war auch so ein Fluch, das hatten sie noch nie gewonnen hatten dann so einen Stellenwert. Also man, da merkt man wieder, also Europa ist das sehr, also wir hatten da ja auch so eine Rumpftruppe, die erfolgreich war, aber es war ja auch zusammengewürfelt. Irgendwie zwei von den Bundesligisten oder so höchstens. Äh, ja, aber das ist in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Also Club-WM zum Beispiel, ich weiß noch, die war dann einmal in Marokko und da war dann, waren dann die Bayern Trippelsieger und mit Riberie und die wurden da hofiert und ja, für die Europäer ist es ja immer so eine lästige Pflicht. So, oh Scheiße, jetzt müssen wir da auch noch hin. Äh, gut, das kann man im Corona-Jahr noch mehr verstehen, dass das etwas fragwürdig war, aber grundsätzlich hat ja gesehen, was bei Al-Ali gegen Bayern da am Stadion los war. Ne? Also viele Fans aus Ägypten, für die das natürlich ein Fest ist, gegen Bayern spielen zu dürfen. Ja, aber es, pandemisch bedingt das ist es fragwürdig. Ich ja in auch, Jahr, dass was Stad... ich, nicht, äh... ich denke auch, dass, es, dass, das, dass das Stadion in Budapest bei der EM sehr voll sein wird. und ähm, Das ist halt auch für Europa extrem fragwürdig, aber da züchtet sich Europa gerade den nächsten Despoten irgendwie zurecht. Also. Ja, ich glaube, das ist schon kein Säugling mehr. Das ist schon... Ähm, ja, es, ist, es ist im Moment in der Phase eines äh, Pubertierenden. also Das ist schon... Die Zucht ist schon, die, die wächst schon. Der Zucht ist abgefallen, meinst du? Ja, tatsächlich muss ich da, also ich meine, die, die, die Ungarn haben sich auch sehr verdient gemacht, ne? muss man sehen, ohne die wäre die Champions League nicht zu Ende gelaufen, <lacht> also da muss man äh, Viktor ja, Orban nochmal sagen, hast du gut gemacht. Ja, aber in ja? China oder Katar hätten die auch spielen können, glaube ich, und Katar hätte das... Auch gerne angenommen und Katar hätte halt auch vielleicht so die Stadien ein bisschen prüfen können. Und. Ja, also so wie Baku ja jetzt auch zu einer Nation auf, aufgewachsen ist, äh, ist ja auch Dubai. Äh, ist ja auch aber Land. Baku ist ja die äh, Hauptstadt von Aserbaidschan. Den Film hatte ich ja vorhin auch noch gerade gemacht. Ja, und Dubai <lacht> ist, das muss, das wissen viele Dubai-Urlauber auch nicht, dass das halt die Emirates sind. Aber äh, also das sehe ich ja noch kommen, ne? Also das auf die Idee kommen die auch noch dass man ja. da irgendwie die EM- oder Champions-League-Finale über so einen Scheiß austrägt. Also. Da sind wir gar nicht so weit weg. Das, der italienische Pokal wird, glaube ich, auch, das Finale wird, glaube ich, auch außerhalb von Italien ausgetragen. Ich glaube, das war Saudi-Arabien. saudi Arabien, genau. Ähm, und da sind wir halt auch gar nicht so weit weg, glaube ich. Ich meine, die diese komischen ihre... Supercups, die da mal wieder ausgetragen werden... Äh, kann man das von mir aus machen ne? Wenn die sowieso auf Marketing Tour in China sind Dann sollten sie jetzt Aber stell dir mal vor Das DFB-Pokalfinale in Pyongyang oh, <lacht> Auch wenn ich den Grounder machen könnte Ist das eigentlich ein Länderpunkt? Deutsches Apo Pokalfinale in Pyongyang <lacht> Es gibt ja welche Ich glaube wir kennen welche die Oder jemanden, der war schon da in Pyongyang Ja aber der aber fährt auch mit dem hat... Panzer durch die Ukraine. Also. Ja, aber, und der hat den Länderpunkt, glaube ich, nicht. Ja, aber gibt es Fuß... eine äh, agonisierte Fußballliga in, in, in Nordkorea? Oder spielen ja, die alle in, in Südkorea und werden angekettet? Oder so? Nee, nee, das, das geht schon. Das ist, die haben eine eigene Liga. Das ist nur, äh, ja, weiß man nicht so richtig, was da los ist. Ja, aber äh, aber eine, eine Kuriosität haben wir noch vergessen: Kennst du den Three Nations Cup? Ist, ich nehme Ja, ich nehme an, das ist dieses Ding wo die äh, Nationen zusammenspielen, die äh, nicht von der FIFA anerkannt werden? Dann weißt du mehr als ich, aber es ist, kann sein, es sind Nepal, Bangladesch und Kirgistan. Die spielen gegeneinander in dem Three Nations Cup. Okay. Okay, weil es gibt nämlich so einen Pokal von so Ländern wie Kurdis. der war glaube ich auch mal auf... Äh, Wurde mal bei Hans Pauli ausgetragen. Äh, da spielen dann so Nationen wie Grönland, Ku äh, Kurdistan, so diese nicht anerkannten Länder. Ich glaube, auch Monaco hm. hat da mal mitgespielt. Monaco ja. ist kein anerkanntes Land. Die haben noch ein größeres Bruttoinlandsprodukt als so manche afrikanische Staaten. Ja, aber ich würde es ja auch als Länderpunkt zählen, aber da muss ich mich schon streiten für. Sie sind nicht Mitglied in der FIFA. Es geht um Länder, die von der, nicht von der UN nicht anerkannt werden, sondern von der FIFA. Ich gucke mal eben, ob Nepal von der FIFA ein anerkanntes Team äh, ist. Ja, kann ich dir so, an, so sagen. Kannst du ich ja so sagen? Schlecht. Kann ich dir so sagen, dass Ja, so dass die schlecht sind, steht ja außerhalb. Ja, nee, dass sie auch Mitglied sind. Ich glaube, selbst der VfB Olburg hat einen höheren Marktwert als die Nationalmannschaft von Nepal. Ja, mein Marktwert von 1,5. 6, 5 Millionen und jetzt will ich wissen, wie viel der VfB Oldenburg hat. Das ist ja lustig, wenn der VfB Oldenburg beim Three Nations Cup mal mitspielen würde, dann würde der VfB auch mal einen Titel gewinnen, glaube ich. Ich bin ja, sowieso für die 1, Unabhängigkeit 2, von Oldenburg. Der, Vf... ja, der VfB hat eine Marke von 1,29 Millionen. Ich habe mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Ähm... Du willst die Unabhängigkeit von Oldenburg von was? Von allem. Von allem. Mindestens von Hannover. Sag das mal Stefan Weil, das würde ich interessant finden. Ja, wenn du mir ein Gespräch mit ihm vermittelst, tue ich das. Ich ruf mal bei FFN an, die sind da regelmäßig. FFN hat irgendwie regelmäßig mal Stefan Weil als Gesprächspartner da. Was du FFN übrigens auch erzählen kannst: Es gibt, wo das Thema der heutigen Sendung ist und waren ja Turniere. Oh, dieses EM-Radio-Dings, oh Gott. Ja, du da am Radio? Nee. nee. Ähm, es gibt bei FFN ein EM-Radio-Tippspiel, Radio-WM und da, da spielen die Songs und die, da muss man gegeneinander abspielen und der Song, der irgendwie am meisten Stimme bekommt, gewinnt. Und das machen die über die WM. Das ist, EM, das ist ganz schrecklich. Laune. Ich nicht, warum EM in diesem Haushalt läuft. Äh, Euphorie, EM. Euphorie. FFN. FFN in diesem Haushalt läuft. Das ist sowieso mal fragwürdig. Das musst du äh, Böttger intern klären. Ähm, äh, keine Klarnamen hier, das schneide ich raus. Familienintern. <lacht> Zu spät. Ähm, ja, das muss ich Familienintern klären, aber wenn... Äh, überall Radio Bob läuft und in der Küche FFN, dann ist das so, ne? Ja, also, was du FFN erzählen darfst. Richtig. Wir haben ja das Thema Turniere gehabt oder haben es auch immer noch und äh, vor kurzem hat ein neues Turnier die Welt erblickt und zwar ein Turnier von, es sind nicht nur Fan, das hatte äh, in der letzten Spezialfolge, wo es auch dazu angesprochen, aber für die, die es nicht gehört haben, es gibt von acht Amateurvereinen, die sind nicht alle fangeführt, sondern sind Vereine, die sich gewissen Werten ver äh, verbunden fühlen. Äh, der bekannteste, in Deutschland bekannteste ist sicherlich der HFC Falke. Die sind eine Fangründung, das ist ja eine Ausgründung vom HSV. Es nimmt aber auch zum Beispiel Teil der AFC Am Amsterdam, die sind in den 20er, 30er Jahren mehrfach niederländischer Meister geworden, also eigentlich ein Verein mit Tradition, ganz gewöhnlicher Verein, die sich aber bestimmten Werten verbunden fühlen und äh, an dieser Phoenix Trophy nehmen acht Vereine aus acht Ländern teil, also die Länder wären Italien, Tschechien, Spanien, Italien, okay, es sind nur sieben Länder, äh, England, also FC United of Manchester und halt die Niederlande sowie Polen und die treffen in einer Gruppenphase aufeinander mhm. und am Ende gibt es eine dicke Fiesta-Siesta in Rimini. Rimini, im Mai 2022 soll äh, das Ganze dort stattfinden in Rimini. Ähm, ich finde das mega interessant, vor allem was dahinter steht, dass wir hatten ja beim, ich weiß gar nicht, ob du es gerade erwähnt hast, ich habe gerade kurz irgendwie auf dem Fernseher geschielt. Ähm, wir waren ja bei dem gegenrade festival und der HFC Falke war auch dort zu Gast und hat die Phoenix Trophy vorgestellt, ganz frisch. Und ähm, das System dahinter ist halt sehr fanfreundlich gedacht, dass die Städte, wo die Gastmannschaft hinkommt, dass die, dass die, Austra also die Austragungsorte quasi die Mannschaft, die dahinter steht, sich um alles kümmern, das heißt äh, Unterkunft, alles drum und dran, weil die wissen, die sprechen die Sprache, die wissen, wie weit es weg vom Stadion, ist ist zumutbar und es ist bezahlbar und geht da noch was und das ist alles sehr viel auf Freundschaft und gegenseitigen Respekt aufgebaut und es ist alles Non-Profit-mäßig. Ich glaube, ja haben auch ein Spendenkonto, wenn ihr ein paar Euro überhaupt dann schickt, schickt da ein bisschen was her, wir packen euch das in die, in die Beschreibung. Ähm, und äh, als Hopping-Ziel Rimini Mai 2022 ist schon lecker, ne? Oh ja, tutto bene. Tutto bene. Und das ist auch alles, was ich glaube ich auf der Liste jetzt kann, außer Calcio <lacht> und buonasera Serra und keine Ahnung. Ähm, aber das ist eine sehr sehr geile Sache. Ich frage mich halt, also die größte Frage, die ich mich stelle, ist, also das, die nehmen weiter ja am normalen Liga-Betrieb teil, das sind, die Spieler werden ja alle nebenher oder eigentlich hauptsächlich arbeiten und spielen nebenher Fußball, das heißt zeitlich äh, finde ich das spannend, wie die das hinkriegen wollen, ich finde es, ja gut, logistisch, das hängt aber dann an der Frage, die ich hauptsächlich habe, die Finanzierung, ne? mal eben so eine komplette Mannschaft mit 20 äh, Spielern. Ich meine, ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, dass die, 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 die Geheimmannschaft übernimmt, die Kosten für die Gastmannschaft und die äh, organisieren auch die Hotels und so. Also nur, nur der Aufenthalt, trotz. nur der Aufenthalt, nicht die Anreise, ne? Ja, genau. Und äh, allein das ist ja schon das zu finanzieren. Also ich, ich wünsche denen sehr viel Glück. Ich finde die Idee sehr geil, weil das Hauptproblem ist ja, unser ist ja, dass man keine Reisen hat. Und das, ich meine, selbst wir vom VfB singen ja, äh, eines Tages fahren wir nach Mailand. Ja, die nach Phoenix Trophy tun das demnächst, weil ich, wenn ich mich recht, nee, doch. Einer der beiden Vereine war ja, glaube ich, in Mailand verankert. Warte, ich habe das hier gerade offen. Ähm, genau, Brera FC ist das. Die sind, glaube ich, da. FC. Was ich zum Brera FC noch eben sagen wollte, was war zuerst das Logo von den oder das Logo von Manchester City? Das äh, ist schon sehr, das ist schon sehr nah beieinander. Guck dir das mal bitte eben an. Ist das denn, welches City-Logo nimmst du denn? Nimmst das, du neue, das, das Neue. Das Neue. Na, das, das gibt das Neue von Manchester City, das gibt es ja noch nicht so lange. Richtig. Das heißt. Oh. Haben die das vom Brera FC abgekupfert? Guckst du dir mal bitte an. Es äh, wirkt schon sehr modernes Brera FC. Na, die Farben sind anders. Nee, aber naja. die Aufmachung mit den Punkten an der Seite. Mh. Naja, es ist jetzt auch nicht mh. so ungewöhnlich, dass. Man da auch nicht zufällig drauf kommt, ne? Also... Wenigstens sieht das Logo nicht aus wie vom TSG Hoffenheim, was aussieht als hätte das FIFA Manager 2014 irgendwie generiert oder so. ja da gibt es noch einen Verein aus, äh, aus Leipzig, der auch ein sehr hübsches... Das Bild ist hat. genauso. Das ist genauso. Ja, das ist, da ist auch das Trikot wie, äh, wie von Paint. Jo. Ja, ich... Maxi, hattest ja. du jetzt noch ein Zitat? Ich habe ein Zitat. Von Horst ich sagen, Schimaniak. Von Horst Schimaniak. Ein Drittel mehr Geld? Nee, ich will mindestens ein Viertel. <lacht> genau. In dem in Sinne. Sinne. In dem <lacht> Antikommerzieller Fußball, ne? Ich will mindestens ein Viertel mehr Gehalt, ein Drittel ist mir zu wenig, alles klar, deshalb bist du auch Fußballprofi geworden und nicht irgendwie CEO von einer erfolgreichen Firma. Ja, das wird mit dem Berater nicht passieren, nicht mit Mino Raiola. Nee, da hast du nach, danach hast du auch ausgesorgt, selbst das Amateurprofi, wenn du da irgendwie bei dem reinkommst. Oh, dann würde okay. ich sagen, Maxi. In dem Sinne, gut Kick, schreibt uns, äh, Anmerkungen immer willkommen. Wir sehen uns in zwei Wochen oder hören uns in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ragazzi.